Na początek się przedstawimy. Myślę, że Karola znacie bardziej ode mnie. To jest człowiek, który wyznacza trendy medialne w koszykówce polskiej, no ale dla formalności. Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Tak jest i Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Pomyśleliśmy tak sobie, że trochę mało jest treści o polskiej koszykówce klubowej, ale i nie tylko, więc co tydzień, może częściej, może czasami rzadziej będziemy dla Was robić podcast, będziemy rozmawiać o polskiej koszykówce, będziemy zapraszać gości z najróżniejszych kręgów koszykarskich. No ale myślę, że na pewno przypadnie to do gustu tym, którym hashtag PLKPL nie jest obcy i którzy bardzo lubią sprawdzać treści właśnie tej rangi. Na początek na tapet idzie drużyna Polfarmy Starogard Gdański. Wczoraj zwolniony w dość dziwnych okolicznościach trener Marek Łukomski. I dla Ciebie i dla mnie było to spore zaskoczenie. Tak, nie będę ukrywał, że gdy przeczytałem te informacje na przeglądzie sportowym u Jakuba Wojczyńskiego, to nie chcę mówić, że prawie spadłem z krzesła, ale byłem w ogromnym szoku, bo do mnie, nie wiem jak do Ciebie, ale nie docierały żadne wcześniej sygnały, że trener Marek Łukomski siedzi na tak zwanym gorącym krześle i zaraz go na tym krześle w Polfarmie może nie być, więc nie ukrywam, że byłem bardzo tą informacją zszokowany, że do teraz jestem, mimo że już odbyłem rozmowy i z prezesem Jarosławem Drewą i, i z trenerem Łukomskim, Wysłuchałem jakby obu stron, też wysłuchałem jednego z zawodników, był to zawodnik polski. Znaczy rozumiem dwie strony, tak? Dziś staram się zrozumieć i prezesa i, i, i trenera, mimo że nie ukrywam, że bliżej mi do wersji tego, że po prostu gdzieś trzeba było jeszcze trenerowi dać szansę i spokojnie budować ten zespół pod wodzą Marka Łukomskiego i widzę, że w środowisku faktycznie takie opinie się pojawiają. Jak ty uważasz? Trochę za szybko. Była rozmowa trenera Łukomskiego z prezesem, no i nastawiano się na to, że te ostateczne kwestie rozwiążą się po meczu z Astorią Bydgoszcz, czyli trenerowi powin, powinno dać się jednak szansę zagrać z zespołem na miarę możliwości Polfarmy, bo umówmy się, King Szczecin, a Seko Arka, no faktycznie to był zespół gdzieś tam w zasięgu Polfarmy możliwości, ale przegrana była minimalna. Zresztą te wszystkie mecze, poza tymi dwoma, o których wspominałeś kilka dni temu, jak rozmawialiśmy, czyli poza Śląskiem i Treflem, to były mecze przegrane minimalnie. Z GTK po dogrywce, fakt, że ta dogrywka bardzo wyraźnie przegrana, ale, ale minimalnie, z, z Kingiem minimalnie, z, ze startem, który świetnie dzisiaj zagrał, my dopuszczamy jutro, ale mówimy o tym meczu jeszcze dzisiaj, także zagrała dobrze Polfarma. Byliśmy zdziwieni, tym bardziej, że jak się przyjeżdżało do Starogardu, to, się, to, to mowa ciała mówiła, że, że tam jest zaufanie, że tam jednak trener Łukomski przekonał do swojej koncepcji. Pamiętajmy, to jest facet, fakt, że w pandemicznych warunkach, ale facet, który utrzymał naprawdę najtańszy zespół w Ekstraklasie, mimo ogromnych problemów, mimo zbiórek kibiców, mimo tego, że to fatalnie rokowało. Mówiłeś o meczu z Astorią, tak? że to byłby taki mecz przełomowy, a ja bym poszedł jeszcze dalej. Po meczu z Astorią jest mecz z Astalem i mecz z MKS-em Dąbrową. Górnicza. I według mnie gdzieś ten mecz kluczowy powinien być z MKS-em. To jest rywal na poziomie Polfarmy. To jest rywal na poziomie Polfarmy, który tak naprawdę, jak wszystko na to wskazuje, będzie bił się o utrzymanie. Więc wydaje mi się, że to byłby idealny jakby sprawdzian test dla drużyny Marka Łukomskiego. I z tego co wiem, to gdyby wtedy pojawiła się porażka, ten mecz chyba będzie 17 listopada, to nawet trener Łukomski był w stanie jakby sam zrezygnować i powiedzieć... No ten plan, moja koncepcja po prostu gdzieś się wypaliła, nie udała i, i odchodzę, tak? I wtedy faktycznie byłoby realne zagrożenie, że Polfarma może tego planu y, na, pod tytułem utrzymanie nie wykonać. 
W tym momencie, jakbyśmy spojrzeli w tabelę, no to Polfarma ma jedno zwycięstwo, MKS ma jedno zwycięstwo odniesione na sensacyjnie zwycięstwo we Włocławku, no i, i Hydrotrak, który ma dwa zwycięstwa. Więc nie ma jakiejś sytuacji nie wiem, podbramkowej, wielkiego zagrożenia, więc to mnie jakby dziwi, że no co prawda wiadomo, że jak spojrzymy w sam bilans 1-9, to on wygląda fatalnie, no ale jak wgłębimy się to, że trener Marek Łukomski nie miał drugiego centra, no przepraszam bardzo, Mateuszem Intrychem musiał grać jako drugi center, no to nie jest center na poziomie PLK z szacunkiem do Mateusza, więc... Musiał grać też drugim rozgrywającym Radosławem Chorabem, kiedy nie było Sebastiana Kowalczyka. No to, to naprawdę było, był bardzo trudny moment. Steve Haney, też kontuzja, też przez moment go nie było. Główny strzelec, o którym cały, cały czas Marek Łukomski mówił. Trudno było coś z tego wyciągnąć. No bieda była, jeśli chcemy rozmawiać o faktach, no to porozmawiamy o tych faktach, że budżet na zespół no to był gdzieś w wysokości 900 tysięcy. To ja nie wiem, czy to nie jest gdzieś 900 tysięcy, to wydaje mi się kwota jedna z najniższych, a może nawet najniższa, jeśli chodzi o budowę składu. Więc no, jak mi to ostatnio jeden z trenerów powiedział, to było takie dłubanie, bo ostatnio zapytałem jednego z trenerów, właśnie no tak dłubiemy, dłubiemy. No i to mam wrażenie, że Polfarma przez ten okres i trener Łukomski, prezes Drewa, przez ten okres wakacji dłubali. Tak? No, wszyscy pamiętamy jak James Washington, tak? to był numer jeden na liście. No i jak to wszystko długo trwało, to przeciągało się, to gdzieś ze 3-4 tygodnie zanim tego Jamesa Washingtona namówiono na to, żeby zagrał za, za niewielkie środki, tak? a to jest najdroższy z tego, co mi wiadomo zawodnik, więc naprawdę to, to było dłubanie, więc ja tak czasami patrzę na te wszystkie komentarze i analizuję i mam wrażenie, że kibice, którzy no dziś kształtują te opinie, tak? no, ja pamiętam taką sytuację, mogę tutaj ciekawostkę napomknąć, że Jeden z klubów kiedyś gdzieś czytał te komentarze i bardzo brał je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. I niestety mam wrażenie, że gdzieś na Kuciebiu w ostatnich latach jest podobnie, że gdzieś kibice mocno kreują tą rzeczywistość. A tak nie powinno być, bo trzeba spojrzeć na te fakty. Na to, że raz, że był COVID, przecież Polfarma była zespołem, która, który przez prawie 3 czy tam, nie wiem, 4 tygodnie nie trenował w okresie przygotowawczym, czyli w okresie, w którym inni budowali formy. Polfarma i nie wiem, poprawnie, ale ile to było sparingów? Dwa czy jeden? Jeden był z czarnymi i drugi był z Aseko Arką. Po którym wtedy drużyna wypadła, więc no nie, oszuk nie oszukuję mi się, no ale yy, trudno zbudować formę, to raz. Trudno zbudować team spirit i to dwa i trzecie. Trudno porozumieć się na boisku, czyli zbudować jakieś schematy podstawowe. Już nie mówię jakiś złożony, tylko podstawa, po, o, podsta o podstawach. I tutaj ja gdzieś staram się zrozumieć trenera Łukomskiego, który jest trochę yy, rozżalony, że ta misja została przedwcześnie zakończona. Ja mu się nie dziwię, bo mam wrażenie, że była gdzieś faktycznie rozmowa, że ten mecz z Arką i Toruniem to jest taki wyznacznik, po których być może jakieś decyzje zapadną, ale według mnie to zostało zrobione zdecydowanie za szybko i ja podtrzymuję zdanie, że ostateczna decyzja w stosunku do Trena Łukomskiego powinna być po meczu z Dąbrową. No i jeszcze pamiętajmy, że przecież tak jak wspomniałeś, drugim centrem był Mateusz Itrich, zanim przyszedł Furstinger, zanim on wszedł w rytm meczowy, zanim dawał zespołowi no, tyle, ile chciał trener Marek Łukomski, żeby dał to 
no to faktycznie trochę minęło. Podsumowując, trenera Łukomskiego już w Starogardzie Gdańskim nie ma, trener się pakuje, trener będzie szukał sobie nowego pracodawcy, być może to będzie PGS Pójnia Stargard, o czym się oczywiście głośno mówi, no ale poczekajmy tutaj na jakieś rozwiązania. Wspomnijmy w takim razie krótko o następcy. Robert Skibniewski, kiedyś absolutna postać polskiej koszykówki rozgrywający, no który doczłapał się poziomu reprezentacyjnego i ze Śląskiem Wrocław coś osiągnął i no człowiek, który, o którym nie możemy powiedzieć, że w koszykówkę grać nie umiał. Pytanie tylko, czy, czy będzie umiał prowadzić koszykarzy? Kiedyś pamiętam taką przyśpiewkę. Robert Skibniewski, najlepszy diabeł Kociewski, bo wtedy przecież był w drużynie, która zdobywała Puchar Polski, prawda, w Gdyni. Eee, wtedy drużynę tutaj się prowadził Zoran Sretenowicz. Więc na pewno... U kibiców gdzieś ten szacunek na początku będzie miał, bo, bo jednak kibice, pamiętam, nawet jak grał w innych klubach czy w Anvilu, to zawsze go gorośno, głośno witali, tak, jak przyjeżdżał do, do, do hali w Starogardzie. No. Jest to według mnie bardzo ryzykowny ruch, no bo to jest taki coś podobne ala ruch jak trener Stefański w Treflu, gdy musiał gasić ogromny pożar. Pamiętamy po trenerze z Finlandii. Coś ala Łukasz Majewski w zeszłym roku w Stali Ostrów, gdy przejmował drużynę po Jacku Winickim. Co łączy tych ludzi? Łączy tych ludzi to, że żaden z nich wcześniej nie prowadził drużyny na poziomie ekstraklasy. Bo Robert Skibniewski ostatnie tygodnie, czy nie wiem, 2-3 miesiące spędził w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, gdzie był asystentem trenera Magro. Taka dosyć, no nie wiem, trochę... Zabawna bym powiedział sytuacja, bo przecież asystent drużyny, która walczy o utrzymanie, będzie prowadził drużynę, która też ma walczyć o utrzymanie. I sam i obie się zmierzą za kilka chwil dosłownie w meczu być może kluczowym i decydującym o tym, która z nich się utrzyma. I z tego co rozmawiałem z prezesem Drewą, to właśnie powiedział, że liczy na duży warsztat i wiedzę trenera Skibniewskiego, no ale gdzieś zdaje sobie sprawę z tego, że to jest ryzykowny ruch. Mam takie dwa przypadki, że właśnie trenera Majewskiego, gdzie po yy, słabym meczu w Sopocie już zwalniano. Mówię, ja pamiętam te głosy, nie, Majewski się nie nadaje, trzeba go zwolnić, ma takich zawodników, a nic zespół nie gra. Klub, wiem, że się zastanawiał, gdzieś tam padały różne kandydatury, ale jakby oficjalne stanowisko było takie, że nie wierzymy w trenera. No i co się dzieje? Po tym okresie drużyna nagle idzie do przodu, wygrywa mecze u siebie. I nagle ci zawodnicy, którzy jeszcze wcześniej grali słabo, nagle prezentują się lepiej i zespół też idzie do góry. Więc jeszcze jeden przykład to Hydrotrak Radą. Bo dzisiaj, czyli we wtorek, oglądałem mecz ze Śląskiem i ten mecz ze Śląskiem wyglądał koszmarnie. Uważ... Wszystkie mecze, które oglądałem Radomian, jak przyjeżdżali do nas, no bo ci z naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, jak to się przedstawia, mieszkamy z Karolem w Trójmieście, więc większość meczów oglądamy na Kociewiu i w Trójmieście, a więc Aseko Arka, Trefle Sopot i Polfarma tutaj bywamy najczęściej, tutaj mamy najbliżej i z tych meczów wyciągamy największe wnioski na żywo już będąc. I Robert Witka, zespół jego koszmarnie szmarnie się prezentował w każdym z tych meczów. Fatalnie wyglądali w zeszłym sezonie, kiedy komentowałem mecz do radia z Polfarmą w Starogardzie. Fatalnie wyglądali w Sopocie dwukrotnie. Fatalnie wyglądali w Gdyni. To zawsze były porażki 20-30 punktowe bez żadnej walki, bez żadnej koncepcji i bez żadnych wrażeń artystycznych. Więc no tutaj jakbyśmy szukali analogii z Markiem Łukomskim, no to byłoby ciekawie. No właśnie, o tym mówię, że w Radomiu nikt nie mówi o tym, zwolnijmy Witkę, trzeba szukać jakiegoś nowego trenera, róbmy rewolucja. Nie. Przed chwilą właśnie napisałem SMS-a po meczu jakby ze Śląskiem do, trenera, do prezesa Kardasia z pytaniem. Panie prezesie, czy planujecie zmianę trenera? 
No bo wyniki gdzieś nie są najlepsze, gra wasza też nie jest najlepsza, a prezes powiedział nie. Ja, ja buduję trenera Roberta Witkę. To jest mój plan i ja go cenię, szanuję i chcę, żeby prowadził mój zespół. No i to według mnie jest idealne podejście drużyny, która ma jasny cel. Walka o utrzymanie. Tam nie ma nerwowych ruchów na zasadzie, Jezu, przegramy ze Śląskiem 20, przegramy ze Stelmetem minus 20, to już róbmy zmiany szybko na zasadzie. Nie. Wybraliśmy trenera Witkę, to dajmy mu szansę. Mam wrażenie, że w Polfarmie zabrakło tej cierpliwości i takiej chłodnej analogii. Na zasadzie może jakaś rozmowa by się po prostu przydała. Nie wiem, jakiś zawodnik, trener, no po prostu coś, skoro się wybrało, ja pamiętam idealne słowa kiedyś yy, dyrektora Szechowiaka w Toruniu. Uh-huh. On mówił coś takiego. Skoro ja wybieram zawodnika czy trenera, to ja biorę za niego odpowiedzialność i nie zwalniam go po 3-4 tygodniach, bo to fatalnie świadczy o mnie. Nie chcę jakby zrzucać na bark prezesa Drewy, bo on, tak jak mówiłeś, był z tym zespołem na dobrej na złe, na zasadzie, że na każdym meczu za ławką zawsze siedział, oklaskiwał, rozczarowywał się po złych zagraniach. Więc... Pamiętajmy, że przechodził rolę od zawodnika, później kierownika drużyny po prezesa, więc i po człowieka, który wcześniej musiał jednak schować dumę do kieszeni, bo go wyrzucano, czyli no facet, który z niejednego pieca chleb jadł, jeśli chodzi o starogardzką koszykówkę. Absolutnie, absolutnie mam do niego duży szacunek. Jeszcze był asystentem kilku kilku trenerów. Taka ciekawostka odchodząc, bo rozmawialiśmy o trenerze z Kibniewskim i dalej nie wiadomo, kto będzie jego asystentem. Tak Była gdzieś informacja, że może Radosław Chyrze z tego, co wiadomo tobie i mi, że, 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 że tego nie będzie raczej. No ale zapytałem, panie prezesie, no, kto będzie tym asystentem? Może prezes by się zdecydował, bo Oglądałem dwa mecze ostatnie Hydrotraka i tam Piotr Kardaś, czyli prezes zasiadł na ławce i pomagał trenerowi Witce. Żebyśmy wyjaśnili, nie było po prostu trenerów ze względu na kwarantannę tak, po COVID-zie, więc oni jeszcze pracować nie mogą. Ale co się stało, że prezes usiadł i pomagał trenerowi? Ja mówię, no to prezesie, może w Polfarmie ten sam motyw, że tu prezes usiądzie i, i pomoże. No wiesz, Karol, tak pół żartem, pół serio, że może tak, może nie. Zobaczymy, szukamy. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Bo nie ma po prostu kandydatów. Nie ma kandydatur żadnych ciekawych na razie i trener Skibniewski, mimo że ma wolną rękę, na razie nikogo nie wybrał. Ja zapytałem też, a kto był jeszcze jakby kontrkandydatem, bo, bo Roberta Skibniewskiego. I z tego co wiem, to tren, prezes bardzo nalegał na to, żeby był to Polak. Nie chciał jakiegoś, nie wiem, młodego Serba czy Litwina, bo on, czy Słoweńca, bo on jakby ligi nie zna i to jest zawsze ten okres adaptacji potrzebny do tego, żeby... Bo Polska Liga jest jednak specyficzna, a tutaj trzeba się znać ten rynek i nie chciał tak tego zagranicznego wyboru. Z tego co wiem, były jakieś jeszcze dwie czy tam trzy inne kandydatury, no ale ten rynek przebrany, tak, więc ryzyko w postaci Roberta Skibniewskiego. Nie ukrywam, sam jestem ciekawy, jak drużyna już w niedzielnym meczu z Astorią zareaguje. Bałem się tego, że tym wyborem będzie na przykład, no bo to jeszcze za czasów Jarosława Poziemskiego były kuriozalne wybory. Po pierwsze Marcin Lichtański, z całym szacunkiem, bo bardzo sympatyczny trener. Pamiętasz, rozmawialiśmy kilka razy, bardzo miły człowiek, no ale jako trener wątpliwym CV koszekarskim. To samo jak słyszę, że kandydatem w zeszłym roku, kiedy zwolniono Marcina Lichtańskiego, był Rafał Knap, człowiek, który prowadził ostatnio Politechnikę Gdańską Koszykarek, prawda? Teraz prowadzi pierwszoligowy zespół z Opola. A wcześniej prowadził chyba krakowski zespół w drugiej lidze, prawda? Zgadza się. Z tym trenerem Lichtańskim było tak, że prezes, mam wrażenie, poziemski 
jakby chciał kontynuować myśl Artura Gronka, tak, że on był wtedy w sztabie i kontynuujemy myśl, no ale to ja też uważam, że to był bardzo kontrowersyjny wybór, że ten trener bez dusz, większego doświadczenia na poziomie ekstraklasy chodzi o, pier, o pierwszego trenera, więc no, tam ta misja szybko się nie udała i, te, i wtedy faktycznie, jak patrzyliśmy na zespół, on grał słabo. Wtedy zaczęły się problemy, Karol, bo to było tak, że za trenera Gronka zachwycaliśmy się zespołem, do którego bardzo chętnie przyjeżdżała telewizja, bo zawsze był gwarant szybkiej koszykówki, ty mi to zawsze mówiłeś. Spotykaliśmy się w Starogardzie i ty mówisz, ja chcę tu przyjeżdżać, bo tu jest koszykówka ofensywna, bo tu jest koszykówka na tak, to nie jest koszykówka... To jest koszykówka nowoczesna. To jest po prostu koszykówka nowoczesna i idealnie skrojona pod kibiców właśnie w takim gorącym miejscu jak w Starogardzie. I potem zaczęło się psuć, bo, bo zmieniono, bo się nie dogadano z trenerem Gronkiem. Pytałem swoją drogą trenera Gronka, kiedy Kiedyś przyjechał do Sopotu na mecz Astorii z Treflem i mówię trenerze, jak to było z tym, z tym waszym rozstaniem i mówił, że wola była bardzo duża, że on chciał zostać, że dla niego to nie była misja skończona, że tam można było zbudować zespół już na takich zasadach zdroworozsądkowych, żeby to był zespół walczący o ósemkę, no ale nie dano mu po prostu tego zrobić. Myślę, że szkoda, no ale oczywiście był, nastała era Marka Łukomskiego, który, który zespół utrzymał, a dzisiaj już się pożegnał. Słówko powiedzmy o zawodnikach Polfarmy, bo po pierwsze wiemy jak to wygląda finansowo. Dziw, że udaje się w ogóle z tych pieniędzy, wspominałeś o 900 tysiącach, stworzyć zespół, ale dziw też, że ci zawodnicy mają motywację, żeby grać. Za te pieniądze no, w lidze nikt nie płaci tak słabo jak Polfarma. Nikt. Tak, z moich informacji wynika, że najdroższy zawodnik to gdzieś jakby co miesiąc pobiera około, nie wiem, około 5 tysięcy Dolarów, no to, to są bardzo małe stawki. To mówię... A wiemy, że jeden zawodnik pobiera, powiedzmy w Starogardzie, gwiazdorską pensję, jest to najprawdopodobniej James, James Washington. No tak, no tak. Dlatego Czyli tak... ile inni zarabiają, prawda? No to, no to bardzo mało, więc na zasadzie to, to było to klecenie, o, o którym przed chwilą mówiliśmy, że no to, to trzeba było dłubać, tak? kombinować, że te, bo to jest tak, jak jest okres transferowy, to takie drzewka powstają, że w jednym drzewku jest, nie wiem, James Washington, jak go podpiszemy, no to jakieś inne drzewko odpada. I, I tak dalej. Jak Washington nie wyjdzie, to wtedy trzeba odpalać. No i tu cały czas pamiętam, że nawet kiedyś widziałem taką listę, jak to wyglądało w Polfarmie, no to, no to tych kombinacji było dużo, no ale nie oszukujmy się, to trzeba kombinować z zawodników na poziomie 2800-3000 dolarów. No to są strzały, na zasadzie wyjdzie, ale często nie wychodzi. I pamiętam, że na przykład w zeszłym sezonie, jak był problem z centrem, to rozważano przyjście Urosza Mirkowicza, który, no umówmy się, najlepsze lata swoje to miał dekadę temu. Nie wiadomo w jaki sposób gra, jak, jak, jaką prezentuje formę i to było takie wróżenie sposób, a dobra, mamy licencję, 15 tysięcy nie trzeba byłoby zapłacić, więc będzie Urosz. Źle to wygląda w Starogardzie. No w tym sezonie przecież był pomysł, żeby znowu zakontraktować Kevina Johnsona. Johnsona otóż tak. A dlaczego? Dlatego, że... No ma licencję, tak? Ten system powoduje to, że te 15 tysięcy, o których mówiłeś, można byłoby utrzymać i dodać do zawodnika. No i gdzieś tego Kevina Johnsona nie udało się pozyskać. Też był bardzo gorący temat, z tego co wiem było blisko, Marco Tejcz, zawodnik, który grał w AZS-ie Koszalin. On też się finalnie nie zgodził na podpisanie kontraktu. No, myślę, że ten Joe Furstinger, który został zakontraktowany, wydaje mi się, przed meczem z Arką, prawda? Tak. Więc to był dobry ruch, ale spóźniony ruch. Bo przez ile meczów Polfarma musiała grać tylko z jednym centrem? Polfarma wygrałaby mecz w Gliwicach, gdyby miała centra. Tak. Wydaje mi się, że jeden z dwóch meczów 
Legia albo, albo King Wilki. Wydaje mi się, że z Wilkami byłoby szybciej, bo mam wrażenie, że trener Łukomski na tyle zna system trenera Bieli, bo przecież obaj kiedyś współpracowali w Wilkach, że wydaje mi się, że z tym drugim centrem mógłby jeszcze rozpracować ten system i po prostu tego Fakuada, który wtedy zdobył chyba zdaje się 27 punktów, mógłby ktoś taki jak Furstinger powstrzymać. No zabrakło i wydaje się, że no szkoda, że zabrakło, bo wtedy mielibyśmy pełny obraz tej drużyny Łukomskiego i Franka, tak? Byśmy mogli ich oceniać, a mam wrażenie, że ja cały czas czuję taki niedosyt, jak oceniam tę drużynę, bo czegoś cały czas brakuje, a to COVID, a to kontuzje, a to, a to ten brak drugiego centra i też ko- przecież Sebastiana Kowalczyka w Gliwicach nie było, dobrze mówię? Dokładnie tak. tak. No właśnie, no i, i tego mi brakuje, że tej pełnej oceny do czegoś zabrakło, chyba że było coś zupełnie jakieś inne powody, o których pewnie się może już nigdy nie dowiemy. Z tego co wiem, były też gdzieś naciski z zewnątrz, tak? Yy, wiemy, że... Jakby układ sponsorski w tym roku jest trochę inny, prawda? To już nie jest tak, że to Polfarma wykłada największe pieniądze. Tutaj wydaje mi się, że miasto wykłada, ale to może popraw. To jest mniej więcej ten sam rzut pieniędzy. Miasto i, i Polfarma po tyle samo, no ale wzrosła ranga miasta, bo zawsze było tak, że te 70, 60, 70% więcej nawet. No 70 na pewno kładła Polfarma. Budżet był około 2,5 miliona złotych, co też wydaje się no, śmieszną jednak kwotą, a miasto dokładało do tego wszystkiego pół miliona. No, czyli jeżeli mieliśmy 2,5 miliona, a miasto pół, no to to była jedna piąta, jedna czwarta powiedzmy budżetu. Jeszcze jedna kwestia, Karol, o której chciałbym napomknąć, bo kibice w Starogardzie się zastanawiali, dlaczego Michael Hicks nie został podpisany, mimo że trenował z zespołem. Po pierwsze spytałem o to trenera Marka Łukomskiego. Tak się specyficznie zdarzyło, że w trakcie audycji Radio Gdańsk z boisk i stadionów, którą prowadziłem, Marek Łukomski wraz z zespołem Polfarmy wracał z Torunia do Starogardu Gdańskiego autokarem. Jeszcze wtedy oczywiście nie wiedział, że zostanie dzień później zwolniony. No i podzielił się swoimi refleksjami, dlaczego zespół nie wygrywa. Myślę, że to będzie fajna diagnoza jeszcze wówczas pracującego na Kociewiu trenera. No, bardzo słaba skuteczność i tutaj, jeżeli ktoś nie oglądał meczu, to mogę powiedzieć, że nie trafialiśmy, znaczy inaczej, to, to, to jest drużna strzelców, tak? To są naprawdę bardzo, do, każdy z nich jest indywidualnie bardzo dobrym strzelcem i my te pozycje mieliśmy zupełnie otwarte. Po prostu piłka no, w żaden sposób nie chciała wpaść do kosza i na przykład Steven Haney miał cztery otwarte rzuty, Grek dwa otwarte rzuty, Sebastian Kowalczyk dwa otwarte rzuty i to były zupełnie gdzieś po, po odrzutce Jamesa Washingtona czy kogokolwiek innego e, zawodnika, to były normalnie otwarte rzuty, które w nie wiem, 8 na 10 przypadków powinny, każdy z nich powinien spaść. Tak więc e, no zabrakło skuteczności zdecydowanie. To, to była nasza bolączka. Założę się, że jesteś bardzo zły też na jedną rzecz, bo wy przegrywacie te spotkania poza może jednym spotkaniem z treflem e, Sopot. Przegrywacie te spotkania naprawdę minimalnie. Każdy, e, każdy mecz z naprawdę drużyną, która teoretycznie jest silniejsza, jest przegrany kilkoma punktami. Tutaj dziewięcioma. Z Kingiem Szczecin, jak się widzieliśmy w Starogardzie, ośmioma. Kilka takich innych spotkań spotkań, które także być może moglibyście wygrać, no ale co decyduje o tym, że że te końcówki są przegrane? Czy to jest ta wąska ławka, czy to jest, nie wiem, nerwy w końcówce, coś, co nie pozwala wam wygrać? Nie, myślę, że tutaj nie ma co jakby zwalać winy na jakąś nerwową końcówkę, bo to mówię, wszyscy są profesjonalistami i całe życie to robią zawodnicy i oni są przyzwyczajeni do takich sytuacji. Natomiast 
no mówię, my tutaj mamy swoje problemy, walczymy na tyle, ile jesteśmy w stanie. Praktycznie w żadnym meczu nie jesteśmy faworytem, tak? My tutaj jesteśmy takim underdogiem, czyli drużyna, która wygrywając na pewno zrobi niespodziankę. I, no i w tym meczu tutaj było widać, że w końcówce gdzieś Woods czy Kulik, najbardziej doświadczeni zawodnicy, wzięli tą, ten ciężar na swoje barki. My, tak jak mówię, no, kolejny mecz przegrany, gdzieś ta nasza pewność siebie jest na, naprawdę na, na słabym poziomie z tego względu, że ta seria porażek no, na pewno nie, nie pomaga nam w tym, tak? I, mm-hmm. i mówię, no jeżeli bym miał tutaj rozegrać jakąś końcówkę podobnie, to myślę, że te, te końcówki były podobnie rozgrywane, bo mówię, wypracowujemy pozycję do naszego najlepszego strzelca dla Stevena Haneya albo dla Grega Surmacza, którzy naprawdę robią to dobrze, no i oni po prostu nie trafiają. Nie może to jest faktycznie zmęczenie, może jest brak już tej pewności siebie, zdenerwowanie takie, może nie, że zdenerwowanie meczowe, natomiast tą całą sytuacją, że ta seria porażek trwa i jak nie trafię, to znowu przegramy i gdzieś może te myśli przez głowę przechodzą zawodnikom w tych, tych, tych momentach. Głośno było w ostatnim czasie, że trenuje z Wami Michael Hicks, a więc wybawca starogardzkiej koszykówki, gdy są problemy, gdy są kłopoty i gdy nie ma szerokiej rotacji, to on zawsze się tam pojawia. W starogardzie okazuje się, że po kilku, kilkunastu treningach dochodzi do dyspozycji. Czy jesteś w stanie zadeklarować, że, że ten zawodnik może się u Was pojawić, czy też nie pojawi się u Was, bowiem, ja... że z Wami trenuje? Jasne, że mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, jaka jest jego sytuacja. Tak? Mike widać, że w ostatnim czasie e, może indy, trenował indywidualnie, natomiast to nie były treningi koszykarskie, może gdzieś wyszedł sobie pobiegać. Natomiast w tym momencie Mike nie jest gotowy do grania na poziomie ekstraklasy. Potrenował z nami kilka treningów i po każdym z tych treningów jakby rozmawialiśmy, czy, czy, czy gdzieś spróbuje już z nami dołączyć do nas do normalnego grania, do normalnego trenowania, to mówi, że nie, że jeszcze potrzebuje czasu. Tak więc, e, no mówię, sam zna swój organizm, ma swoje lata, jest doświadczonym zawodnikiem i nie mówię, że my tutaj będziemy czekali na na niego w nieskończoność, natomiast nie możemy wziąć zawodnika, który jest nieprzygotowany i my to widzimy, że on jest nieprzygotowany, a on do tego źle się czuje, źle się czuje sam ze sobą. Tyle Marek Łukomski podkreślamy jeszcze w momencie, kiedy był trenerem Polfarmy Starogard Gdański, a my wracamy do naszej rozmowy. Prawdziliśmy, zobaczyliśmy, Mike nie był gotowy, nie został zatrudniony. Czy to będzie kolejny sezon, w którym Michael Higgs będzie wybawicielem Polfarmy Starogard. Czy w ogóle jest sens go zatrudniać? Odpowiedział teraz takie popularne odpowiedź, pomidor, tak? Ale jakby nie będę uciekał odpowiedzi. Wydaje mi się, że nie, bo to, to już taki brazylijski serial się troszeczkę robi z tego, że czy Higgs wróci do Polfarmy, tak? Moglibyśmy chyba co rok taki artykuł tworzyć i on byłby aktualny niestety co rok, więc ja myślę, że, że nie, nie ma co robić z Michaela Hicksa, którego szanuję, bo, bo przecież reprezentuje nas 3 na 3 w tej reprezentacji Polski. I mało pieniędzy chce i to jest najważniejszy argument w Starogardzie, bo słyszałem, że... Ale czy to ma być argument do tego, żeby zatrudniać koszykarzy, że mało pieniędzy chce i ma polski paszport? No nie. Żaden, żaden. Żaden, no on ma dać jakość. Jak bierzemy zawodnika, czy kontraktujemy, ten, ten zawodnik ma dać jakość. To jest, to jest klucz, a nie na zasadzie, a bo tam, nie wiem, za trzy miesiące on będzie w formie, za dwa miesiące. Nie. Skoro trener powiedział, on ocenia, on jest jakby tutaj wyznacznikiem. Mówi, Michael Hicks w tym momencie nie jest w formie, no to tego się trzymamy i Michael Hicks jakby nie pomoże drużynie, więc brać go na zasadzie tylko, żeby on siedział na ławce, był 11 czy 12 i tam klaskał na ławce, to według mnie on jest zbędny, tak? No bo on, wiemy, że on ma swoją ambicję, on by chciał grać po 30 minut nadal. Chociaż widziałem jego wpis, że kibice go pytają, czemu on jeszcze nie jest w tym zespole, on nie wie. Mam wrażenie, że takie wpisy, szczerze, 
nie pomagają ani Polfarmie, ani jemu. Kibicom starogardzkim to już rozmawialiśmy w sobotę w audycji z Wojski Stadionów na antenie naszego Radia Gdańsk. Karol wypowiedział się wówczas, że te głowy kibiców powinny być jednak trochę bardziej ostudzone, bo realia są takie, że faktycznie w Starogardzie pieniędzy nie ma i ten zespół wygląda tak nie dlatego, że trener miał takie się i taki zespół sobie zbudował, tylko dlatego, że po prostu szył z tego, co ma. Na sam koniec życzymy powodzenia Robertowi Skibniewskiemu. To jest pierwsza tak poważna rola dla niego. Od razu w roli strażaka, bo nie będzie łatwo jednak starogardzkiego zespołu utrzymać. Niemniej jednak pamiętamy, jak to było z Marcinem Stefańskim. Gdy Marcin Stefański przychodził do Trefla, mówiliśmy, to jest facet, który nie ma żadnego doświadczenia. Okazało się, że jednak, że tak jak wróżono Stefańskiemu, że spadnie z ligi z Treflem i był bliski temu, ale jednak zespół utrzymał, tak później kroczek po kroczku buduje coraz lepszy zespół. Można mieć do niego zastrzeżenia. Wiele osób oczywiście w naszym kręgu, gdzieś tam obok nas przy ławkach dziennikarzy mówi o Marcin Stefański niekoniecznie zna się na swojej roli, no ale jak, jak patrzymy, to no to przecież ten trefl cały czas jest z przodu bardziej, aniżeli z tyłu. Oczywiście. Wiem, że są te głosy krytyki na, na, ten, na zasadzie, że no Marcin Stefański to nie, to już trzeba zmienić, tylko jakby tutaj też porozmawiamy o faktach. Marcin Stefański jest człowiekiem, któremu bardzo zależy na tym, żeby tref znów był zespołem rangi, rangi wysokiej, do którego jakby zawodnicy chcą przychodzić. Przecież wiemy, jak było przez no, kilka lat. To był klub, który tam nieźle płacił, no ale cały czas były gdzieś ogony, tak? Były na zasadzie walczymy o play no i cały czas coś było, że tych play nie było. A Marcin Stefański, naprawdę proszę wiedzieć, że robi wiele, żeby ten tref był znów zespołem z czołówki. Nie tylko w kontekście tego, jak buduje zespół, ale też w kontekście tego, że potrafi wykwestować pieniądze no do budżetu. No to o tym chciałem powiedzieć, że trener jest takim człowiekiem, że na co dzień potrafi pójść do jednego, drugiego sponsora, do trzeciego, zadzwonić, za, zadzwonić zapytać, czy wspomoże drużynę Trefla. No i oszukujemy się, koszykówka jest dyscypliną niszową. Ostatnio o tym też rozmawialiśmy na antenie Radia Gdańsk i że, że nie oszukujemy się, to nie jest dyscyplina, do której wszyscy chcą brnąć. Tak? Więc szacunek za to, że ten Tref idzie do góry. Bardzo podoba mi się fakt, że jest dużo Polaków. To była koncepcja trenera. tak? Bierzmy Polaków, budujmy tak jak kiedyś Tref, jak z powrócimy pamięcią do finału Aseko Tref, zdaje się z 2011 roku, a nie 4-3. 4-3 i jaki to był zespół Trefla? Łukasz Koszarek, Baczyński, Wiśniewski, Dylewicz. Przecież to byli świetni Polacy, którzy później gdzieś tam wyfrunęli do innych zespołów. Marcin Stefański również. Marcin Stefański oczywiście był taką duszą tego zespołu podkoszową. Ja pamiętam w piątym meczu, kiedy już było 3-1 dla dla Aseko, czy to Aseko, czy Prokom. No przecież Marcin Stefański zdobył w tym 20 punktów w tym meczu i tam flagę Sopotu po meczu miał i wiwatował, przecież to było piękne. I właśnie takich zawodników, takich zawodników trzeba, którzy robią atmosferę. A proszę wiedzieć, że atmosferę w zespołach robią Polacy. Zagraniczni zawodnicy, nie mam nic do nich, ale to są zawodnicy, którzy przyjeżdżają mimo wszystko w określonym celu. Chcę zarobić. O, mam przykład idealny. Sasza Zagoracz. Pamiętamy takiego zawodnika? Słoweniec, mistrz Europy. Tak, i wtedy pamiętam, pisałem taki artykuł, że to wielkie CV. Na gość przecież grał tylko po jednej stronie parkietu. No, przecież to był zawodnik, który grał w ataku, w obronie, to był Chorągiewko. No przepraszam, no. Nie chciało już mu się. On przyjechał do to, Sopotu po wypłatę. To ja nie chcę takich zawodników oglądać. To ja wolę oglądać Polaków, takich, którzy, którym się, którym jakby... Jest szansa, żeby oni, nie wiem, dla reprezentacji zagrali. No kolenda, dwóch kolędów. No to jest super przykład, że Michał Kolenda ma tak duże szanse w treflu. 
Przecież on rok nie grał. Klub mu zaufał, klub powierzył mu z powrotem dużą rolę w zespole i on, tą, i on się odwdzięcza dobrą grą. No przecież te trójki, przecież to jest fenomenalna skuteczność, nie wiem, na poziomie 65-70% za trzy, ale nie na zasadzie 3-4 rzutów łącznie, no tylko ponad tam gdzieś 30 rzutów, no to szapoba dla Michała. Jeszcze tydzień temu było 21 na 30, a więc równo 70, no niesamowita skuteczność, a pamiętamy, że facet to był ten, który półtora roku temu zastanawiał się, czy przypadkiem z powodu kontuzji piszczeli nie będzie tak, że, że zakończy karierę i że będzie mu musiał zająć się czymś innym. Jak rozmawiałem z nim wtedy w takiej głębokiej rozmowie i szczerej bardzo, to to przecież mówił, że przychodził do domu i dwa tygodnie potrenował, potem znowu kontuzja. Tydzień potrenował, znowu ogromna kontuzja i nie był w stanie się wyleczyć. No taki zawodnik czuje się fatalnie. Wróćmy zatem do fragmentu mojego wywiadu z Michałem Kolendą, który przeprowadziłem kilkanaście dni temu. Pytałem właśnie o tę niesamowitą skuteczność. Michał, nie mogę nie zapytać Ciebie o rzuty za trzy punkty. 70% skuteczność. Przecież to jest jakiś kosmos. 21 trafionych na 30 oddanych rzutów. Czy przed sezonem trenowałeś to rzemiosło jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej, że to tak dobrze wpada? Czy coś się w głowie przestawiło? Ty zawsze byłeś zawodnikiem, który bardzo dobrze rzucał za trzy punkty i ten, ten odsetek miał dobry, no ale 70% po umówmy się już w wielu meczach, no to jest jakiś, jakiś kuriozum. Nie no, no mam, jeżeli mam być szczery, to sam jestem lekko zaskoczony. No ogólnie nie, nie, nie będę mówił tutaj, że jakoś specjalnie się mocno przykładałem do tego, żeby te, żeby te rzuty wpadały. Wydaje mi się, że to po prostu wychodzi z, tak samo z siebie. No. Dobrze mi się zaczął sezon, trafiam te rzuty, pewność siebie rośnie. Chłopaki na boisku też e, wiedzą, że piłka powędrowana do mnie. Z reguły kończy się celnym rzutem, więc oni też we mnie wierzą. To też mnie napędza. No i to tak samo przez się się dzieje. No, wiele czynników na to, na, to, na to oddziałowuje i na szczęście wpada. Fajna paka, która jest paką też reprezentacji Polski. Miło się to ogląda, ale musimy wspomnieć o Witaliu Kowalence. Sprawdzaliśmy, jak wyglądały jego statystyki. 7 czy 8 spotkań w tym sezonie, ani razu powyżej 10 punktów. Wręcz najlepszy mecz przeciwko Polfarmie. Nie było trudno to zdobyć, bo to był fatalny mecz Polfarmy. 110 do 76, wtedy 7 punktów i 13 minut Witalia Kowalenki. No ale on nie spędza na boisku więcej niż 15 minut. Nie dlatego, że Marcin Stefański nie chciałby mu dać szansę, tylko on po prostu dramatycznie wygląda. Kiedy wchodzi na boisko, nie ma pomysłu, gubi krycie, a kiedy już kryje, no to nie zdobywa punktów i nie ma go w ataku. No tak, no, jest jakby nieprzydatny. No, z całym szacunkiem do Vitalia po prostu jest nieprzydatny do tego zespołu w tym sezonie. I jest problem, tak, na pozycji 4, bo jeszcze, z tego co wiem, no, trener też nie do końca jest zadowolony z Dariusa Motena. Mam wrażenie, że to jest taki zawodnik trochę bez tożsamości, że on, ja jak go oglądam, nie wiem, co tej drużynie może dać. Czy to jest yy, rzucający zawodnik, czy to jest, atleta to jest, bo to widać, ale za rzadko jakby wykorzystuje ten aspekt. Czy on może yy, grać dobrze w obronie, no tak jakby jeszcze go nie odkryłem, a przecież już kilka tygodni, kilka miesięcy nawet już yy, go mamy, bo on też jeszcze wystąpił w poprzednim sezonie w meczu ze Śląskiem. I mam wrażenie, że gdzieś yy, jest poszukiwana jego tożsamość, tylko że tygodnie uciekają. Bilans 7-5 jest powiedzmy ok, przyzwoity, ale nie na taki, jaki wydaje mi się w Soposie oczekiwali. Wydaje mi się, że jak patrzyli na terminarz, gdzieś tych zwycięstw oczekiwali więcej. Więc z tego, co ja się dowiedziałem, gdzieś jest rozpatrywana po prostu opcja wzmocnienia skład na pozycji 4. Mam wrażenie, że tam brakuje zawodnika 
rzucającego z obwodu, żeby wykorzystać odpowiednio Pawła Lończyka. Czy Dominika Leniczaka, bo ci dwaj ze sobą jakby nie do końca mogą współpracować, bo łatwo ich odczytać, bo ani Lończyk, ani Olejniczak nie rzucają z dystansu. Więc... Yy, Jeżeli już któryś z nich, to czasami Leon, ale, ale, on, no, ale dużo rzadko. Rzadko i to też nie jest jakby jego domena, tak? On woli jednak te... Jak te tak piękne jest to określenie, które kiedyś... Yy, Baletnica na Lowpoście. No przecież to jest cudowne. To jest cudowne określenie. I, no, to Paweł... Pozdrawiamy Michała Kolendę. Oczywiście, więc no, to jest znakomite, znakomite określenie, które oddaje to, co Paweł umie najlepiej, czyli grać tyłem do kosza. Brakuje mi takiej rzucającej czwórki. Wiem, że trener chyba też ma takie podobne gdzieś wnioski i gdzieś, tak jak sam powiedziałeś, szuka tych pieniędzy, żeby oczywiście ze wsparciem prezesa, żeby, żeby te pozycje wzmocnić, no i włączyć się do walki. O, ja tam nie będę ukrywał, że mocno wierzę w trefla i nawet w to, że jest w stanie włączyć się do walki o medale. Absolutna zgoda. Też uważam, że trefl to jest zespół bardzo silny pod koszem, wyrównany na obwodzie i faktycznie, jeżeli gdzieś mamy szukać miejsca, gdzie tam nie ma jakości, to jest to czwórka, ale nie czwórka w kontekście, kiedy gra Olejniczak z, z Leończykiem i Leon jest czwórką, tylko w momencie, kiedy Leona trzeba zdjąć, Olejniczaka zostawić i nie ma tej czwórki. Tutaj pełna zgoda. Oleg i Warszawa porozmawiamy sobie pewnie w, naj, w następnym podcaście. Świetny zespół, lider Energa Basket Ligi dzisiaj pięknie powiedział któryś z komentatorów meczu startu Lublin, że Legia jest pierwszy raz liderem Energa Basket Ligi chyba od lat 50. i to może być prawdą. Niesamowite tam y, rzeczy robi Justin Bibins. Kto widział go w Polfarmie, ten wiedział, że ja byłem aż zdziwiony, że on w zeszłym sezonie nie grał w Energa Basket Lidze, bo to, bo to jest naprawdę zawodnik, który umiejętnie wykorzystany, bo wiadomo, że jest niski i wiadomo, że trzeba mieć koncepcję, jak go wykorzystać. Potrafi robić wielkie rzeczy, takie rzeczy robi w Legii Warszawa. O Legii sobie porozmawiamy w innym momencie. Na koniec... Start chciałem, króciutko. Dzisiaj spotkanie z Węgrami w Basketball Champions League. Wiemy, że to ludzie tak lekceważąco podchodzili do tych rozgrywek, mówiąc, że to są trzecie rozgrywki po Eurolidze, po Eurocupie. No ale wiemy, że w ostatnich czasach trochę to się zmieniło. Eurocup podupadł na randze, a Liga Mistrzów sporo w tej materii zyskała. Szkoda tego, tego startu Lublin, bo oglądałem bardzo wnikliwie to spotkanie i o ile no, mecze wygrywa się defensywą i mam wrażenie, że pszczółka po prostu, czy start Lublin, cały czas mówię pszczółka, bo, bo tak się teraz nazywa ten, ten zespół, zabrakło tutaj żelaznej, mądrej, konsekwentnej defensywy. Twoje zdanie? No tak, tak, bo w ataku całkiem przyzwoicie to wyglądało. W ogóle to był taki ciekawy mecz jakby w tych trudnych czasach covidowych, bo byli kibice na, na trybunach, więc ten mecz troszeczkę wyglądał inaczej niż te mecze w PLK, więc przyjemnie się to oglądało, że gdzieś ci wiwatujący kibice po tych celnych koszach, zagraniach Węgrów, więc... Ale powiem szczerze, że mimo porażki gdzieś start pozytywnie zaskakuje w tych rozgrywkach Basketball Champions League. Przecież to jest debiutant tak, na, w rozgrywkach europejskich. On nawet wcześniej nie grał na poziomie nie wiem, FIBA Europe Cup, czy Alpa Adria Cup to taki... Też... GTK tam grało, no, prawda? tak, zgadza się. Więc gdzieś tego doświadczenia nie było. Więc yy, dla wielu zawodników to w ogóle coś nowego. No, Roman Szymański przecież debiutuje w tych rozgrywkach, a przecież jeszcze niedawno był skreślany przez wszystkich. Ja to zawsze pamiętam, kiedyś napisałem taki tweet, że trener Dedek wie, jak go wykorzystać, że to jest jakby ważna postać startu. No, kibice tak gdzieś się szyderczo podchodzili do tych wpisów, a 
Mnie na przykład Romka uważam, że super go trener potrafi wykorzystać. Dzisiaj 5 punktów, 8 zbierek. Ostatnio też zrobił 3-4 wsady w meczu z Saragosą, czyli jednym z lepszych zespołów przecież Ligi Hiszpańskiej. Więc naprawdę start pokazuje się nieźle, brakuje zwycięstw. Jak najbardziej tutaj z tymi Węgrami wydaje mi się, oni byli w zasięgu do pokonania, bo to też nie był jakiś zespół nie wiadomo co. No to nie była Saragossa, nie? która już w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów pokazywała bardzo dużą jakość, bo przecież grają w europejskich pucharach i to jest potentat tych niskich, tych słabszych rozgrywek europejskich, a się okazuje, że, że start faktycznie potrafi w tych meczach zagrać. Tak, tak i przyjemnie się patrzy na, na polskich zawodników. Kamil Łączyński grał, mam wrażenie, dzisiaj jak profesor. Dzisiaj jak się spotkaliśmy z Karolem, to taka ciekawostka dla naszych słuchaczy, to ja mówię, widziałeś łączkę, widziałeś łączkę, co za mecz. Ja uważam, że to jest jego najlepszy mecz w sezonie. Był taki jeden mecz, w którym miał 11 asyst, już nie pamiętam ligowy, z kim on był. Na pewno kibice startu będą pamiętali, ale uważam, że to jest najlepszy mecz łączki. Inteligencja, szybkość przechodzenia z obrony do ataku, mądrość w wypatrywaniu swoich kolegów. No super, super, naprawdę. Tak, to jest taki prawdziwy generał, tak? On potrafi idealnie w formie, jeśli jest, a widziałem, że dzisiaj już w takiej formie też fizycznej, bo on ostatnio miał problemy przecież z kontuzowaną kostką, że on, no to jest gracz, który potrafi wykreować, wykreować też pozycję dla siebie, on ma też dobry rzut, więc on też potrafi wykreować zawodników podkoszowych, bo on uwielbia grać pick and roll, więc taki Borowski, pamiętam jeden z zawodników innej drużyny powiedział mi, nie no teraz to Borowski będzie miał fajne życie, bo ten łączka to mu tam poda, zawsze zawsze mu rzuci na tablicę. Tak, no i ten Borowski wie co z tą piłką zrobić, dzisiaj też 12 punktów. Troszeczkę mam wrażenie zawodzą zawodnicy zagraniczni, Medford spodziewano się więcej po nim. On no, dzisiaj trzy punkty. No to mur, zero punktów. No, to nie tak. No to... Jeżeli ktoś tam dobrze, no to Dorsey Walker to, to, to faktycznie lepiej, ale też to nie, jest, to nie jest coś takiego, co byśmy powiedzieli, wow, że ci Amerykanie są wartością dodaną. No tak, oni mam wrażenie nie porywają, jak się kontraktuje zawodnik zagraniczny, oczekuje się, że oni będą liderami, to będą zawodnicy właśnie w tych rozgrywach, którzy będą dominować i przewodzić drużynie, która, która jest gdzieś no, debiutantem w tych rozgrywkach, no i faktycznie tego brakuje, zwłaszcza mnie Medford bardzo rozczarowuje i nie dziwię się władzom klubu, że tak bardzo usilnie próbowały zakontraktować AJ Slotera, który wraca do zdrowia i wraca też do gry. Słyszałem, że ostatecznie chyba ma znów wylądować w Hiszpanii, to będzie ze Współżywę to do Badalona, a szkoda, bo taki sloter, mam wrażenie, to był hitowy transfer na Pelka. Mogłoby być coś ciekawego, no ale wiadomo, że w Hiszpanii płacą więcej, więc szkoda, że się nie udało, ale to tyle. Konkludujemy. Polfarma Starogard Gdański, trzymamy kciuki za Roberta Skibniewskiego. Chcielibyśmy, żeby Kociewskie Diabły grały tak jak chociażby za trenera Gronka albo za najlepszych czasów trenera Marka Łukomskiego, że mimo, że zdziesiątkowany zespół grał w sześciu, w siedmiu, to potrafił urywać punkty niektórym, niektórym zespołom. Trefl Sopot, czekamy na jedno wzmocnienie, które zdecydowanie pozwoliłoby walczyć o medale Energa Basket Ligi. Start Lublin, szacą za występy w europejskich pucharach. No i co? I czekamy na więcej. Nie ukrywam, że z dużą nadzieją podchodzę do tego podcastu, bo... To jest coś taka ciekawa forma i dla kibiców, i dla nas samych, że możemy się tu rozwinąć, że też nie ukrywam, że gdzieś planujemy te rozmowy, o których powiedziałeś, bo to są naprawdę ciekawe formy, takie troszeczkę luźniejsze. Myślę, że na to kibice 
z chęcią poczekają. Nad nazwą sobie jeszcze popracujemy. Myślę, że kibiców w Polsce bardzo interesuje temat Anwilu Wocławek i mogę obiecać, że niedługo być może uda się namówić na rozmowę trenera Frasunkiewicza, który był jednym z kandydatów do objęcia pracy trenera. A jeśli się nie uda, to na pewno zgłębimy temat, porozmawiamy z, ze stroną i z Wocławka i, i z, z trenerem Frasunkiewiczem i, no i postaramy się powiedzieć, dlaczego ten trener Frasunkiewicz no nie, został, nie został trenerem Andwilu i nie było takiego przewrotu troszeczkę w polskiej koszykówce, bo byłby to wyjęcie jakby y, trenera z jednej drużyny do, do drugiej. Ostatecznie do tego nie doszło. Ten Woźniak dalej pracuje we Włocławku, jakby na sukcesy, pracuje sukcesy Anwilu. No ale myślę, że to ciekawy temat i postaramy się go tutaj zgłębić. I z trenerem Frasunkiewiczem była kiedyś taki, taki obrazek, że z Karolem przed świętami, chyba 23 grudnia po meczu z Aseko, już nie pamiętam z którym zespołem, pogadaliśmy sobie. Trener wykładał nam koszykówkę prosto na parkiecie gdyńskiej areny. Dziękujemy serdecznie. Podcast, odcinek numer jeden. Nazwy jeszcze nie ustaliliśmy. Dajcie nam kilka dni. Ta nazwa się pojawi. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka. Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.